Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. spelare valdes i vårens NFL-draft i amerikansk fotboll. Sist valde spelare, nummer 255, av tradition kallad Mr. Irrelevant, blev Tay Crowder från University of Georgia. Han valdes förresten av New York Giants. 255 poäng i NHL-rekordet från en spelare under en och samma säsong om man räknar in såväl seriespel som Stanley Cup. Rekordet innehas förstås av The Great One, Wayne Gretzky. När han var allmänt erkänd som världens främste hockeyspelare i mitten av 80-talet i Edmonton Oilers. Mer från National Hockey League. 255 mål i powerplay numerärt överläge gjorde The Finish Flash Temo Sellene under sin 20-åriga karriär i världens främsta hockeyliga. Bara tre spelare har gjort fler mål i numerärt överläge i NHL-historien. Alexander Ovechkin, Brett Hall och ettan Dave Andrichuk. 255 landskamper för USA gjorde Abby Wambach. Hon gjorde 184 mål på dessa matcher och är därmed tidernas näst främste landslagsmålgörare i fotboll. Gotia Cup ställdes in den här sommaren med anledning av coronapandemin. För första gången i turneringens 45-åriga historia kunde den inte genomföras. Vi får hoppas att ett av världens största ungdomsevenemang återkommer med full kraft nästa år. Och kanske till och med kan trumfa antalet köttbullar per dag. 255 000 som serverades under, som turneringens mest populära maträtt 2019. 255 000 köttbullar! Ja, oh, wow. Här och nu spisar vi Sporthuset, avsnitt 255. Här sitter jag i Gustavsberg ensam vid köksbordet och tittar ut på en i och för sig rätt uppfriskande sommarskur och ropar på rivieran. Hallå Miro! Hallå där, hallå där. Äntligen så har du lite bildbevis på att det är rätt okej väder här nere på rivieran. Nu är det frågan om ska du och jag köra podden själva? Ja, jag vet inte, jag vet inte var Tompa, han är väl ute och solar gissar jag. Jag sitter ju här bredvid. Ja, där ja. är du ja. Fruktansvärt brun. Ja, Men du, var, du, du har ju varit här ute nu i minst en kvart alltså. Ja. 
Ronnebybrunn Hotel. Ja. Och vi har vänt på det. Det är, det är du och jag. Det är Lasse som är på som är satellit idag kan man säga. Och mm. för, eftersom vi är två, två mot en här i Kaskrona i Blekinge. Men ändå rätt schysst ändå. Vi är inte hemma hos mig i Kaskrona. Där är det ännu varmare. Det här är ju Ronneby. Nej ja, men det är fint, det är ju vattenrörskanor och grejer, barnen håller på att leka just nu. När jag gled upp här, lite, för, lite, lite i smyg så gled jag upp för att podda med er. Vad gör du Lasse? Förutom att du poddar. Eh, nej men jag laddar för kuppfinal mellan IFK Göteborg och Malmö FF. Dessa två gigantföreningar i svensk fotbollshistoria eh, som, som eh, gör upp i kuppfinalen då, samma kväll som den här podden kommer ut. Mm. Och annars har det ju varit eh, häftiga veckor. Med sporthuset. Stort tack för all mäktig, magnifik, mustig respons som ni har gett kring de två senaste avsnitten. 253 och 254. Båda med Mats Strandberg och båda med fokus på radiosporten det senaste avsnittet med en ren hyllning till radiosporten. Och du Miro är ju en, en ja, du, det får man säga nu, en stor del av radiosportens historia också. Du har ändå jobbat nu 20 år som expertkommentator i fridrott. Undrar om någon annan expertkommentator i fridrott i radiosportens historia har jobbat så länge? Tveksam till det. Alla naturligen, ja, jag får leta lite i historieböckerna. Det är 20 år hela tiden sedan millennieskiftet kan man säga eh, numera fystränare, fridrottstränare eh, har det ju varit sedan tidigare men när du har lyssnat på det här kring radiosporten eh, vad, vad har du fått upp för känslor? Nej men det är massa bilder faktiskt, eh, tänkte tillbaka då på jag får ju ofta frågan, kommer du ihåg något bra idrottsminne liksom eh, nej, nej, ja och då tänker jag på OS i Moskva, mitt första OS självklart så borde det vara ett stort minne, men det jag minns nästan mest det är radiosportens intervju med mig. Strömmer dyker upp. Han var ju han var ju idol för oss idrottare. Det han var, var stor. Alltså, ja, enormt. Mm. Uh, och jag kommer ihåg då att han, han sa så här. Uh, du, uh, kvalet är 5,50 för att gå till final. Det kan bli tufft va? Och då svarade jag lite snyggt. Nej men 5,50, det har jag redan hoppat. <laughs> det var ditt personbäst eller? Ja, det var mitt ja. pers. Det kan ändå annars anses gick... vara lite tufft att i kvalet tvingas göra sitt personbästa. Ja, men man, man förstår ju det... hans eh, kritiska fråga. Ja, jag vet. Men ändå liksom så... Ja, jag vet inte om jag var smart eller vad, men jag var väldigt tagen av att, bli, att det var han som kom fram. Och som jag säger då, vi idrottsstjärnor, vi var inte lika stora stjärnor som de grabbarna var. Nej, det var så. Mm. Ja, så mm. var det. Mm. Ja, viktigast är förstås all härlig respons som vi får av er sporthuset-lyssnare- som kommer till oss på Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast, vår hemsida Sporthuset podcast på Instagram. Men också speciellt då med före detta radiosportmedarbetare, tunga sådana som Annika Dankan och så vidare som har hört av sig och har lyssnat på avsnittet. Och inte minst cheferna, den nuvarande chefen Marcus Boger eh, skickade till Sporthuset ett ovanligt trevligt avsnitt att lyssna till, en innerlig och ogenerad hyllning ju, tack! Och apropå bisatsen om kvinnliga chefer så har vi ju Jenny Pettersson som publiceringschef sedan ett år tillbaka, noterade Marcus. Och apropå kvinnliga chefer så ska vi också tillägga det om radiosporten, Miro, att den som anställde dig som expertkommentator, det var ju en kvinnlig chef, nämligen Jael Wern. Ja, så var det. Men hon lyssnade på sina medarbetare för det var du som värvade mig och lyckades övertala mig. Det är ju en historia i sig då att... Kom ihåg det samtalet fortfarande och vet exakt var jag stod. Jag, jag, jag kom gående på Folkhangatan häromdagen. Och vem möter jag då om inte Roger Burman? 
eh, som ju bor där i krokarna va? Och han eh, log det och, och, och brast upp i ett leende när han fick syn på mig och så sa han det. Jag lyssnar på sporthuset, sa han. Och jag håller med, det var bättre förr, sa han och skrattade och tyckte att det var en nostalgisväng som var utöver det vanliga. Och då sa jag i och för sig till Roger att jag, jag, jag vet inte om det var bättre förr, men det kanske ändå var roligare. Ja, kanske. Och um, frågan är också hur ser det ut i andra länder när det gäller radiosporten? Då och nu fick den frågan från Erik Pettersson. Han undrade, är Sverige unikt vad det gäller radiosporten? Ja, alltså vi har ju låtit frågan besvaras av de som är mest dugliga och skickliga att kunna göra det. Dels radiosportens nuvarande redaktionschef Marcus Boger, men också Pelle Josefsson då, som vi pratar om då och då som ju var chef under absolut största av vår radiokarriär. Karaktäristiskt med sin pipa. Ja, vi har inte så många chefer som röker pipa nej, i dessa dagar. Nej, nej, nu tror jag inte det är tillåt att röka inne på rummet eller som var fallet där om vi backar. Men då backar vi ju 25 år kanske. Jag tror inte Pelle röker pipa längre faktiskt. Men i alla fall. Och Marcus Boger svarar på det här sättet. Radiosport i olika längd och format finns i de flesta europeiska länder. Men konceptet med så många olika är samtidigt är mycket ovanligt. Vanligare är att man likt tv följer en match i taget, säger Marcus Boger. Sen fick, fick, vi, fick vi svar från Pelle Josef alldeles precis nu faktiskt. Från där han befinner sig på Gotland. Sport extra unikt frågetecken. Ja, vi var definitivt först med den formen. Har ju under min tid i EBU, han är alltså, man ska veta att han var alltså radio, chef över radiodelen av sport EBU så att säga. Han var tung, stor i, i de här kretsarna. Hur som helst. Har du under min tid i EBU sett andra länder kopiera till viss del? Möjligen att BBC alltså i England då, i närheten. Men ett delvis annat format och annorlunda upplägg i studion. BBC använder ingen musik och har annan bemanning i studion. En presentatör som dock inte har kontakt med arenorna. Sambandet med arenorna har en producent plus dennes medhjälpare som alltså inte sitter inne i själva studiodelen utan i kontrollrummet. Så skriver Pelle så här. Så här kunde det vara en gång när jag var på studiebesök på BBC. En arena, säg Ewood Park, låg ute i sändning. När en reporter från White Hart Lane ropar till, ropar till producenten att det är straffspark. Straffspark White Hart Lane. Penalty shot here. Penalty ja, shot. Ja. Producenten vänder sig då till sin medhjälpare och diskuterar Ska vi byta från Ewood Park till White Hart Lane? Då enas de efter en liten stund, det är dags för White Hart Lane Reporten på White Hart Lane kommer in i sändning och berättar att Tottenham för en stund sen kvitterade på straffspark Sen skriver Pelle avslutningsvis så här, det är viktigt Ops, detta hände ju för ett antal år sedan Så BBC kan ju ha ändrat lite på sina rutiner Men jag undrar, punkt, 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 skriver Pelle du, vad förbannad man hade varit i, på Radiosporten om man hade varit utsänd på White Hart Lane. Ja. Och, så, och så missar man straffen då ifrån studion. Dock... Och det här är det här vi pratade om i förra avsnittet. Eh, hastigheten med den här modellen Radiosporten att programledaren tar beslutet själva istället för det här via eh, småpåvar som Strömberg kallar det. är inte ett grundläge att man är arg när man kommer till White Hart Lane. Men det kan uppstå den typen av irritation längs resans gång, i alla fall om Pelles exempel stämmer. Nu ska inte det här bli en ny kärleksbombningsavsnitt utav Radiosporten utan vi kommer gå vidare med andra ämnen idag. Men med tanke på den enorma flora av mejl och så som har kommit in Lass, så kan vi ta några till här. Mattias Hjelmestol skriver, har idag lyssnat två gånger på senaste avsnittet. Jag blir varm i kroppen av den energi och känsla som skapas med er och Mats Strandberg. 
Om jag fick bestämma skulle han vara stående eller frekvent medlem i sporthuset. Även om nostalgi har viss roll i att jag gärna hör Mats röst igen så är det inte bara det. Det finns också en kärlek till idrotten i sig som gör att jag gärna hör er tillsammans prata om aktuella saker än bara minnen, säger Mattias Hjelmestål. Som alltså röstar på att införa Mats Strandberg i podden som en ordinarie medlem. Mm, ja, det är ett bra betyg. Mm, men då måste jag också vara det. Ja, det är min idol. Jag hade ju förmånen att vara med på OSC Aten. Och det viktigaste uppdraget jag hade varje kväll inför mig själv det var att hinna till middagen och sitta bredvid honom för att höra alla hans stories. Ja, det kommer man aldrig glömma. Det här tycker jag mycket om. Det är Stefan Engdahl som har skickat in det här. Och jag känner att jag kan skriva under på det här. För mig, skriver Stefan, är radiosporten framförallt det lokala. Även om det ibland har varit stora evenemang som följt i bilen eller framför transistorraden i sommarhuset så är det det lokala som jag mest förknippar med radiosporten. I min ungdom bodde jag i Skåne och att höra Ingmar Nilsson kommentera ett Lunda Derby i handbollens elitserie eller Gunnar Brink göra en intervju någonstans i katakomberna under Olympia i starka minnen från min tonårstid, skriver Stefan. Eller att i Östergötland får höra Nisse Boström göra Speedway från Motala. Men den jag framförallt vill lyfta fram och hylla är en av de mest distinkta radioröster som funnits. Christer Jonasson i Sundsvall. Finns det någon som åkte e fyra mellan Sundsvall och Övik fler gånger än vad Christer har gjort? Han gjorde allt. Han kunde höras ena dagen fotboll från Idrottsparken i Sundsvall. Nästa dag satt han och kommenterade hockeykämpehallen i Övik. Tredje dagen gjorde han bandy från Idrottsparken i Ljusdal. Han har gjort basket från Sundsvalls sporthall. Han har gjort fotboll från Östersund. Och jag vill minnas att han gjort längdskidor från skidstadion i Sollefteå. Stefan Engdals hyllning till Christer Jonasson och lokalsporten. Hur låter Christer då? Vi kan väl höra. Detta är Christer Jonasson och det är surströmmingsdervi. Modem och timmer och vi har spelat fyra minuter i första perioden. Det är 5555 personer. Bra publiksiffra som tittar på den här matchen. Ja, det, där, det där var faktiskt inte Jonasson utan det var Johan Eiborg. Jag tänkte ju säga det. Och, och Johan är så eh, duktig på att imitera eh, Christer. I Kempehallen Övik möts två lag som inte har någon vinst. Modo och Västra Frölunda. Frölunda började mycket, mycket bra i den första perioden. 25 sekunder, 1-0. 2-0 efter den första perioden. Två helt skilda lag kom in till den andra. Modo betydligt bättre här i den andra. Just nu 2-2 i mitten av den andra perioden. Välkomna det här är ju sportextra. Det är klart det. Eller hur? Så in i bomben. Det är bara att hålla med Stefan var det var som mejlade. Stefan? Ja, häftigt. Sporthuset 255. Men Miro, det är klart Karlskrona hockeyklubb, du är ju du är ju aktiv där, fystränare ansvarig, vad har du för titel? Ja, fystränare och lite allt i allo. Det är verkligen min klubb om man säger så då. Jag har varit med där i 15 år. Jo, och det blir ju väldigt nära hjärtat då såklart men, men eh, Karlskrona hockeyklubb är ju i ett läge av att inte veta vad ni ska spela till nästa år. Det är ju så att ni har degraderats från Hockey Allsvenskan med anledning av att ni inte har fått godkänd licens, elitlicens som det heter, utav licensnämnden i Svenska Ishockeyförbundet. Ni överklagade det i Karlskrona Hockeyklubb. Och appellationsnämnden i Svenska Ishockeyförbundet gjorde samma bedömning som licensnämnden. Nu har ni ju överklagat en gång till och vänt er till Riksidrottsnämnden bara för några veckor sedan för att få deras syn på den här, på den här saken och, och be de tittar på ärendet. Ni var enda klubben eh, I, I hela systemet som i anledning av den här underkända elitlicensen då, eller att ni inte fick elitlicens ska jag säga eh, var enda klubben som, som drabbades och flyttades ner. Så det är, det är klart att det är ju då är det nog lite svårt att begripa hur ni egentligen i vardagen har det när ni hamnar i en sån här situation faktiskt. 
det här är ju inte enda gången vi har fått en käftsmäll utan det var ju då när vi gick upp i SHL då så, så tvingas vi bygga om hallen då till en kapacitet som vi inte ens ser i närheten av att kunna. Under alla de här åren vi spelade, eller de här tre åren som vi spelade i SHL så hade vi fullsatt vid ett tillfälle alltså 5 000. Normalt publiktillströmning i Kaskronan ligger någonstans på 3 3 och med tanke då på att man ställ- vi var de enda som tvingades att bygga om och investera eget kapital i det så känns det ju tufft att ytterligare en gång då vara den enda förening som råkade ut för att bli nedflyttade. Men så är det ju utan tvekan och jag vet inte om ni hör att det ja, smattrar jag, jag, jag börjar precis ja. hålla på med mina lurar jag tänkte att det har blivit något fel på lurarna. Ja, nej det har det inte blivit utan det är en... Jag, jag pratar om en liten, en liten sån här mysig sommarskur när vi började. Nu är den inte mysig längre. Jag får lyssna lite här. Ja, man kan skönja det i alla fall hela vägen ja, bort till Riviera. Det känns otroligt kan, när man sitter här. Ja. Men alltså, sen, sen är det, jag, att det kan jag, regna så mycket. Ja, men ja, visst. Men alltså, när, visst när, när, Miro, när Miro är inne på det här med, 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 med halvbyggnation och allt detta. Det, jag tror att hela Hockey-Sverige slutar upp bakom den uppfattningen. Hur in i Hälsik illa det är att Karlskrona Hockeyklubb har drabbats av de här miljonerna och Karlskrona kommun har drabbats av de här miljonerna i extra kostnader för att bygga om en arena som man sen fullständigt struntade i det där. Arenakapacitetskravet försvann ju ganska raskt. Så det är bara Karlskrona som har drabbats av det också så jag förstår det. De försöker sätta ljus från olika håll. De försöker säga att det är fel och hävda att ekonomin var på obestånd per den 30-4. Man spelar in den här delen med arenakravet. Man spelar in den här delen med covid-19. Och man spelar in den här delen med att man anser att det ska, det ska till följd av formalia fel dessutom mediesprövningstillstånd. Så att det här är ju idrott och juridik hur man ifrån riksdagsnämnden som är högsta beslutande instans ser på frågan. Tar de upp det och vilken bedömning gör de i sånt fall? Det får vi avvakta och se. Så det är idrott och juridik på den ena sidan. Den andra sidan är den känslomässiga delen av det och då fattar jag att man i Karlskrona hockeyklubb och i stora delar av hockey Sverige säger att hela hanteringen kring KHK är för jävlig. Men det jag undrar mig då är hur ser du på klubbens om man ska ransaka sig själv också utöver det som har varit så olyckligt kopplat till det som har hänt nu och det som har hänt med halvbygget. De som skickade till mig när jag skrev om justitiemord. Upp, 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 upp. Det här är en klubb som har strulat till det mesta själv. Självklart har klubben, vilket, och, och, och det kan man ställa sig frågan, vilka klubbar har inte ställt till det för sig ekonomiskt på, på olika områden och med facit i, all, i handen kan alltid säga att ja, det där borde vi inte gjort och den där investeringen skulle vi inte gjort eller det här skulle vi inte satsat på det blev en felsatsning som inte gav det vi hade förväntat oss. Vad vi gör nu kan vi säga då, det, nu, nu hoppas vi inte längre utan eh, vi utgår från att vi kommer att vara tvungna att spela division 1 och vara inställda på det. Skulle det komma ett annat besked så får ju klubben ta ställning till det men på något sätt så är det ju bättre att veta det och någonstans så känner jag en viss tröst i det du var väldigt noga med att tala om att vi har ju faktiskt inte blivit degraderade på grund av sportsliga skäl utan det var andra skäl och vi som jobbar med idrotten eller jag som jobbar med fysen då vet ju ändå att vi har gjort en väldigt bra prestation genom att vara kvar i allsvenskan Högt i tak i sporthuset. Ja, Miro fick ett telefonsamtal här så jag vet inte, ska vi pausa eller? Nej, nej. Nej, nej vi hinner ju snacka om grejer han inte bryr sig så mycket om. Han är ju inte lika het exempelvis på fotboll. Nej, det är sant. Eller att vi kuppar in oss på någonting där vi är kritiskt mot honom. Ja, risk för att han återkommer då på torsdag morgon när han lyssnar på oss. Jag vill snacka fotboll nämligen. Ja, men gör det så länge. Jag... jag, jag... 
jag tycker så här. Coronaläget, bla bla bla, vi känner till det där. Det här gäller inte bara fotboll heller för utan alla nu parallellt pågående idrotter. Min uppfattning är, det är nämligen så att på en offentlig tillställning som kräver tillstånd får man ju faktiskt ta in 50 åskådare. Och min uppfattning är att det ska eh, exempelvis fotbollen göra. Öppna, ta in 50 åskådare. Och då säger du som lyssnar till detta, möjligtvis du också Tommy. <laughs> Nej, varför det? det är bara... Jo, men tänk så här. En, all, en allsvensk klubb som, som kan lotta ut två biljetter per person eller någonting eh, så att det blir totalt 50 åskådare. Det är ett sätt att öppna grindarna. Det är ett sätt att se till att den sociala distanseringen fungerar vid insläppen. Det är ett sätt att se till att toaletterna är öppna med social distansering och att det finns tillräckligt med, med eh, tvätta händerna möjlighet där. Och kanske ska det finnas några tvätta händemöjlighet ute när man går ut mot läktaren också eller annat. Eh, och börja med det. Visa att det här fungerar. Eh, peka ut för myndigheterna att titta, det här är inga problem för oss så vi är redo för nästa steg. Gör det tillsammans med fridrotten och tillsammans med simningen och tillsammans med ridsporten och tillsammans med stora idrotter. Koppla på inomhusidrotterna när det är dags för träningsmatcher i hockey. Ta in 50 åskådare som går och tittar i Nortelje eller vad de nu lirar någon försäsongsturnering. Va? Var mycket noga med detta. Håll den sociala distanseringen. Vi klarar detta. Och därmed också gå till myndigheten och säga nu är vi beredda på 500. Vi är redo. Det finns ingen anledning att låta oss må så här dåligt och inte få gå på våra idrottsevenemang när vi ändå klarar av att hålla den sociala distanseringen. Och då när det blir 500 så är vi redo att förbereda. Och sen kan man ju kanske till och med hoppas på att det kan bli en nolla till. Och då tänkte jag inte på mig själv. 5000 alltså. För i augusti så kommer ju förmodligen något slags nytt besked. Får vi tro ändå ifrån Folkhälsomyndigheten. Och det kan ju mycket väl vara att kliva upp till 500. Som ju var det man kom ner ifrån till 50 stycken. Och jag tycker också jag som bevakar Allsvenskan i fotboll att det behöver hända någonting nu. Och bara något litet. Bara någon liten uppjackning. Precis som det är den du pratar om. En liten, liten uppjackning bara. Att bjuda in åskådare på lite kan med en gång. Därför att du har rätt att ta in 50 personer. Förutom de som är där och har det som sin, sin arbetsplats. Då. Så att media räknas ju inte in. Och, och, och eh, en, en del möjligen alltså funktionärer som läkare och annat. Vad vet jag. Räknas ju heller inte in. Utan, utan eh, det finns ju chans att ta in 50 stycken åskådare verkligen. Och jag tycker man kan göra det. Och som du säger, det kanske blir att det luckras upp mot 500. Folkhälsomyndigheten under förutsättning att idrottsrörelsen sköter det här har ju inte Folkhälsomyndigheten och skäl till att nej, det får ni inte. Det får ni inte. Därför att smittan sprids ju väsentligt mycket mer i statliga färdmedel. Så som statens flygbolag till exempel där man sitter precis in till varandra. Eller statens eh, tågbolag som ju också har fått kritik för att det är lite väl tätt. Så jag menar om idrotten visar att vi kan det här, vi klarar det här. Välkomna ni som får, vi, vi har ett visst antal, vi lottar ut. Vi behöver inte göra några stora aktioner så bara de som har mycket stålar kan gå. Det är inte det. Men, men, men jag är ute efter att visa att det går och vara förberedd för att det kan vara ganska lång tid det här pågår utan att vi får öppna alla grindar. Veckans sur. Bristen på publik på läktarna blir extra tydlig när det är ett eh, Stockholms derby fotboll som är ju något av de största publikfesterna som vi har i svensk idrott i alla fall. Eh, det är ju det. Och nu kommer säkert alla aik att säga att det var därför Djurgården äntligen vann ett derby för att det inte var publik på plats. Då kan man säga att de har inte vunnit något riktigt derby. Det kan man tänka sig att de hittar den vinkeln för Djurgården vann i första gången på evigheter. Eh, men det slutade för att Rika Norling fick gå dagen efter. Han har varit 15 år som tränare i AIK. Jag menar, I modern tid finns det någonting liknande. Jag tror nio av dem är huvudansvariga och sen är det vid sidan om i ytterligare sex år. Oerhört starkt AIK-kopplad Känslosam presskonferens Han förklarar bra, pratar om sin son och... Jag berättade för min son idag Och han är tio år Och han, han bröt ihop sådär Och, och då, då kände jag att jag behöver förklara för honom Att jag är fotbollstränare Jag är inte AIK-tränare 
Men det hänger ihop med kompisar om han är rädd att aha, det kommer inte de tycka om mig nu bara för att pappa inte är AIK-tränare längre. Han är aik och sådär. Så det, det, det är sånt som tar en mer än kanske att inte jag kan hantera det eh, som person. Då får man ju mänsklig aspekt på det också. Men annars är det här man-man-spelet som man säger havererat då får man säga. I alla fall så som det ser ut nu 2020 i coronapandemins spår. Att det har inte funkat helt enkelt. Orsaker det kan vi diskutera. Vi kommer få Jens Fjällström såklart i sporthuset så småningom för att ytterligare kanske botanisera i det som var någonting helt nytt i svensk fotboll och som nu då stängs ner i och med att Norling försvinner. Tror vi i alla fall. Vi får se lite hur nya eh, tränarkonstellationer jobbar. Men det som jag undrar också det är eh, varför det är så sällan de ovanför tränarna som får bära ansvaret. Jag tycker pilarna går dit. De har ju suttit och knoppat ihop det tillsammans. Det är inte Norlingsverk. Och de som är ovanför, att de då... Det kanske borde vara de som ska få kliva av i sånt här läge. Alltså att, att tränaren går in och säger nu ska vi spela det här spelet i en klubb och spela det spelet. Det är jag inte riktigt säker på att det är så det ska. Jag tycker att klubben ska äga spelidén. Föreningen ska äga den idé man spelar efter. Därför att det kan också då genomsyra hela verksamheten. Då blir inte klubben heller avhängigt beroende av en tränare utan man kan rekrytera tränare med utgångspunkt från den idé man själv har. Det är bredare resonemang och man kan prata om fram och tillbaka om det men det, det tycker jag ändå är en, eh, ett grundkoncept. Sen till slut, det är en resultatbransch. Och resultaten kom inte. AIK är på väg in i en bottenstrid. Och AIKs styrelse har ju ansvar för att se till att, att agera om det, om det är så. Norling säger, jag står fast vid min spelidé. Jag står fast vid den här filosofin. Och AIK säger, vi vill ha mer poäng på kontot. Vi i styrelsen tycker att det här ser bla bla bla. Och då agerar man. Sen kan jag tycka att det är nog ändå vansinnigt kortsiktigt. Ur det perspektivet, därför att det var en derbymatch mot Djurgården. Hade AIK vunnit den, då hade, tror jag, gissar jag bara... Men jag har svårt att se att Norling fått gå då. Men nu förlorar AIK med 1-0 i, i, i frisparkarnas match där. Djurgården mål på, på, på en frispark de fick. AIK fick också en frispark. Gjorde inte mål. Byt förutsättningarna där så kanske vi inte hade fått diskutera eh, Norlings eh, lämna AIK-fråga redan i det här avsnittet. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Det finns ju några olika sätt att höra av sig till Sporthuset, till exempel via mail, sporthusetpodcast.se, vår hemsida, där finns kontaktformulär och vi vittjar alltid mejlen. Vissa svarar vi på, kanske inte direkt, men så fort vi får möjlighet och så är det läge att ta upp en del här i Sporthusets olika avsnitt och jag tycker att Erika Wallander är värdet omnämnande för man blir ju glad, alltså nästan obegripligt egentligen att, att ni finns där ute som ägnar er åt sån här lyssna i kappverksamhet och, och glädjande för det visar ju att vi på ett sätt gör tidlösa avsnitt även om det ofta handlar om aktuella ämnen det går att lyssna på gamla avsnitt igen och hon är en lyssna i kapp-lyssnare skriver hon Erika, jag har just lyssnat klart på avsnitt 100 som slutar med ett asgarv till bordshockeymatchen, skrattade så högt att jag inte fattar vem som vann, tack, ser fram emot nu 99, 98, 97, 96 etc och få höra bordshockeymatchen igen och så avsnitt 254 förstås hon skrev det här precis före det avsnittet lyssnar hon baklänges alltså <laughs> ja det verkar nästan så, ja, det är imponerande baklänges lyssning jag kan säga så här Erika, vi, vi kan ha någonting som minner om varandra här. Det är nämligen så, jag får ju, men alltså om jag till exempel ska se en sån här serie med, som ligger, som man kan se 12 avsnitt, man behöver inte vänta utan de ligger där. Mm. Då kollar jag gärna hur det går först i avsnitt 12 då till exempel. 
innan jag börjar titta igenom. Medveten spoiler. Ja, jag tycker det är skönt att veta att hjälten klarar sig på något sätt. Eller hjältinnan. Och sen så, eller så jag, jag kan också, jag kan snabbspola avsnitt 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och sen vet jag hur det går. Då går jag tillbaka och tittar från början igen. Ja, och just i podcasterappen till exempel i er iPhone, där, kan ju, där finns det ju sätt att ta sig igenom avsnitten lite snabbare. Inte bara vinner guld, jag sätter världsrekord. Det går ut om allt. Och då är det svårt att hålla. Men sen är det Jåke Strömers enorma... Eller ska vi ta två gånger avsnittet? Men får vi sju kilo världsrekord som kommer hem tills. Och då var det utan den här telefonkänslan var lite bättre på det. Men det bidrar ju också till dramatiken. Det finns ju de som hävdar att vi som har radio... Eh, referat-erfarenhet både du och jag Tommy ja. låter sådär när vi kommenterar i tv <laughs> men sen har vi den här då en lite, vi, vi har ju kört det förut men ja, det är ändå ja, ganska ja, kul ja, det där. nästan lite duggregn och lite svårigheter att ta del av allt och sen de här två som gör fridrotten här Lars Gunnar Björklund och Åke Strömmer de var ju drada par och de genialiska Nej, eller språket också. Vilken dödsnack alltså. Plötsligt låter det som tidernas dödsnack. Ja, det låter ju också som att det är en liten 70-talsinspelning i en rökig miljö där det står rökiga grejer på bordet också. Jag får väl ändå tycka att det lät så. Vi finns ju på Twitter också, att Sporthuset. Tack alla som hörde av sig om introt den här veckan. Ända hela vägen fram till programstarten Jens Gustafsson, Mika Larsson, Andy Törnqvist Martin Camillo och Henrik Eneroth. Sen har jag ju jag har ju numera en kompis här efter det kanske jag haft länge men efter de här alla härliga mejlen som kom, kom med anledning av radiosporten och de här, Per Paff mm. som alltså är Ralf Jonasson Kristus Borsa. Just det just det. <laughs> modo, modo, Men alltså jag vill ändå För den var inte med här i den inläsningen jag, Inläsningen jag gjorde av introt Men jag vill ta upp den här Premier League-säsongen 1920 Det var ju den nyligen här som avslutade helgen som gick Liverpool ligamästare för första gången på 30 år Faktum är att Liverpool ju aldrig vunnit Sen Premier League startades ett par år in på 90-talet Liverpool vann före i ordning Manchester City Manchester United Chelsea, Leicester och sen Tottenham Spurs som under klubbens alla år i Premier League har en positiv målskillnad på ja, här kommer det från Ralf Perpaff Jonasson plus 255 mål för Spurs. <laughs> Imponerande. Eh, noterbart kring Premier League också eh, häromdagen här eh, när vi spelar in det här miljardmatchen som den kallades. Häftigt. Manchester United borta mot Leicester eh, med tanke på att ja, senast United spelade i Champions League så var det 1,5 miljarder kronor som inkasserades och United vann den och spurtade något enormt på slutet i ligan här. The, the 100 million pound game. Mm. Viktig seger för United. Och nu när Miro efter lite enormt långa samtal här kommer tillbaka i, det är säkert någon skada i hocken och då passar vi på att... Eh, <laughs> Få fram hans mikrofoner igen också. Ja. Men jo, eh, intressant att Memiro kolla frågeställning om skador. Vi pratade ju om det tidigare på elitnivå när vi hade Ulrika Traneus här om forskning och så kopplat till skador på elitnivå. Men då var det många som undrade när det gäller motionärer, vad gäller då? Vi fick en fråga från allmänläkaren Sanna Stålbrandt om alla hälsen och knäskador som kommer in till vårdcentralerna efter särskilt paddelspelande. Denna popsportpaddel som ju är just, ja, poppis. Och härligt enkel och rolig att spela. Det finns dock ett problem och det är skadorna. Strax Sannas fråga. Jag fångade upp en rapport här, apropå det, från universitetssjukhuset i Örebro, där överläkaren Johan Edfeldt säger, vi har sett en ökning av antalet hälsen som har gått av. Vi har sett att ökningen kommer från paddelspelare som har skadat 
skadat sig. Eh, och den som drabbas av en sån här hälsenruptur väntar ju, ja det väntar ju omkring två månader med gips och kryckor. 2019 i fjol behandlades ungefär 100 avslitna hälsenor och var femte av paddelspel. Och frågor till dig då Miro som fysexpert. Alltså hur hög är belastningen i en sport som paddel? Vi hade kunnat ta andra racketsporter här men nu är det paddel som är populärt just nu för en nybörjande motionär jämfört med till exempel om man ska börja jogga, löpträna och vilka är de vanligaste misstagen som, som leder till skador? Nej men jag tror, alltså givetvis är belastningen bra mycket högre i paddel. Jag har ju hockeyspelare som håller på med det här. Eh, om vi tar joggningen till att börja med så är det så här, då sticker man ofta ut och så börjar man springa lite långsamt och så tycker man då att en del av uppvärmningen, eh, och jag tycker vi skulle byta ut det ordet lite grann, uppvärmning, utan prata mer om att man ska förbereda sig för den belastningen som man ställs inför. Och det tror jag liksom är ett stort bekymmer. När man går in då, även om den här grund problematiken finns om du är överviktig du är ganska otränad så blir du väldigt oelastisk i muskulaturen. Tittar man då på hälsenan så är det ju vaden som måste vara i form alltså vi måste ha en bra elasticitet i vaden och allt det här avtar ju äldre vi blir eller om vi inte tränar Alltså bör man förbereda sig på ett bättre sätt. Inte gå in och slå in sig lite grann. För det blir ändå alldeles för tuff belastning när man väl liksom ska spela sin match eller när man liksom satsar lite mer. Utan göra som en elitidrottare eh, på samma sätt liksom att, att förbereda kroppen genom... Om du har din, timme, din paddeltimme, hur, hur ska du bete dig? Den, den, den är klockan 16.00. Du ska spela paddel för första gången. 16.00. Ja, då skulle jag gå dit så att jag var förberedd för det en halvtimme innan. Jag skulle börja med liksom att köra om vi belast, pratar belastningar lite vristhopp, jag skulle göra kanske lite djupa benböj med bara kroppens belastning, lite utfallsteg eh, kanske lite lätta sidförflyttningar alltså att förbereda kroppen på det som ska komma eh, för går du in där så är ju risken att annars att det smäller sen är det ju egentligen då eh, idiotiskt kanske att börja direkt utan man måste ju stegra träningen eh, successivt så att man borde egentligen börja träna så att man kan träna Mm. så det är helt enkelt ett förebyggande jobb som krävs beroende på vilken nivå man är men, men det är ju en självklarhet för elitidrottare att de förbereder sig och, och som sagt jag vill på något sätt liksom få bort det här bara uppvärmningsordet för att det är många som förknippar det med att höja kroppstemperaturen och att hjärtat ska vara igång det, det är en del av det men muskulaturen behöver sitt, hur värmer jag upp en magmuskel, hur värmer jag upp ryggen lo, lo, framsidan, låren vaderna och allt det här då för Gör man det förberedelse, då är ju sannolikheten mycket, mycket större att man klarar sig. Sen kan det lik förbaskat gå till Helsinki då. Har man en lång, lång match då kan det ju ändå bli en överbelastning på grund av att man spelade för länge och då kommer skadan i slutet. Men jag skulle tänka mig att många av de här skadorna sker då ganska tidigt i spelet. Och när vi pratar fysstänning överhuvudtaget, du fick en chock där Lasse, det har vi pratat om tidigare med den här assaultbiken som jag köpte till dig. Den är såld nu eller? Eh, ja, precis. Jag, jag, jag ryckte till här när, sa, när jag hörde Miro säga klen muskulatur. Då, då ryckte jag till det för att det är ju jag. Så jag tänkte, nu ropar ni på mig. Men, men jo, assaultbike, ja det var ju inte. Men nu, nu ska vanlig testcykel ska ju vara det som är grejen här nu, säger, säger du Tommy. Så att jag, jag får lita på det. Men det, det är väl bra att få, få, upp, få upp pulsen på en 50-plus-åring. Det är precis perfekt det. Nej, men verkligen. Och det är ju, många väljer ju 
lindriga sporter som simning och sådär. Man säger då att det är lågintensiva träningen är nyttig och så. Och det är det ju givetvis. Men, men det hjälper ju inte om du har gjort bara det och sen ger det på då paddel. Då blir det ju en högre intensitet och då är du inte förberedd på det. Och det här kan man ju dra liknelse när jag pratar mycket om fotboll och skador nu som kommer på grund av t- snabbt matchande eller mycket matchande och så, här, så är det just det här med intensiteten som skiljer och det är jäkla skillnad en saltbike eller en vanlig motionscykel det är två helt olika saker ute efter när du tränar. Och det var ju fel rekommendation från mig på det sättet, det är ganska typiskt då också att gå ut för hårt, det var därför jag kom in på det här saltbiken kopplat till paddel, man tänker jag ska spela en paddelmatch på 60 minuter out of the blue mm. det är ju, kan ju vara helt förödande och Lasse då som tvingas in i den här den värsta konditionsmaskinen som finns, det var ju jättefint men alltså, du bidrog ju med, <coughs> jag gjorde ju den här investeringen, så bidrog du med en pulsklocka. Mm. Så jag, hade, jag var ju uppkopplad där och satt och trampade och, och det var ju, den var ju fenomenal. Den 30 sekunder hit och dit och vad det nu var för någonting och den räknade ner och hade så det var ju lysande bra. Jag körde ju som bara den. Och den där pulsklockan gick ju som en vinkelslip. Ding, 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 ding. Den får ju iväg åt alla möjliga håll vad när av den där cykeln så ramlade jag ihop. Gyckarna fick ju 92 kilo grankvist kastat över sig. Han är ju precis undan va? Och den låg på garagegolvet. Skitigt! Och tänkte, vad, vad har Tommy ställt till med? Ja. Så att, det är klart att jag föredrar en vanlig, om det nu, om det nu finns någon sån, men en vanlig motionscykel. Nej, men det klassiska är ju, ni vet, nyårslöften och sådär, man ska ta tag i sitt liv och så ska man börja träna. Och så drar man igång, då, så kör man 5-6 dagar i veckan och då håller man kanske en, två veckor och sen så är det ju över för det här året. Utan det är ju det verkligen att stegra träningen successivt. Bättre att ta en extra vilodag om man känner av lite grann och se det på lite längre sikt. Alltså träna upp förmågan. Man måste alltså träna upp sig för att orka träna eller spela paddel till exempel, så måste man förbereda sig på ett bra sätt. Och även ut och springa då, det är många som bränner krutet direkt då. Ja men så är det ju. Där brukar man vara lite snäll mot sig själv. Man går ut och så springer man lite sakta och så stegras farten då. Sen orkar man kanske inte riktigt på slutet. Men för att inte sabba hälsener och få kramp i vader och andra eh, saker så är det ju samma sak där. Förbered, kom ut lite grann, kom igång, rör på dig, studsa lite grann, kör lite vristhopp, eh, belasta låren, eh, kör några sitta ett par armhävningar. Alltså det behövs inte vara så där jätteextremt mycket men ändå liksom verkligen se till att man är förberedd för det arbete man ska göra. Och om man då har jag menar när man blir lite då, man har ett dåligt knä mm. eller en dålig rygg som jag har eller en dålig hälsena som jag också har <laughs> ja, jag, 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 jag hade ganska det, det som är förödande eh, ja. om man nu har den här typen av bekymmer ja. som du har, det som är mest förödande är att man inte belastar det alls det Nej. ska man vara medveten om utan det som är smart det är att hitta belastningar med kontroll och gör utför, har du då låliga hälsen så kanske du ska köra sådär lite excentrisk styrka på den då upp på två, på, på två fötter och håll emot med en och sådär, och stärk, stärk den på det sättet statiskt kanske också ja, statiskt stärkte på det sättet. Det som ska vara referensen sen, det är liksom hur upplever jag det dagen efter? Det är det som styr om belastningen var för hård eller för lite. Blir man inte sämre så vet man ändå att bra, jag har belastat det, men det har inte blivit sämre. Då är man på rätt väg. Men att bara till exempel undvika att belasta, risken är ju då att man får snedfördelning och att man belastar, ja, man skonar högerknät men så får man ont i vänster ben istället. Och det är precis så det som har hänt för mig ju. Olika ja, det, typer blir, av det, blir ju, det, det blir ju så. Men för det som är dumt också det är att jag som en gång i tiden sprungit 800 meter på 1,55 jag var tvungen att trycka in det där bara. 
och, och, och milen på 34 minuter. Jag kan ju nu alltså inte springa till bussen. Men det är också för att när jag väl springer till bussen, eller ofta åker jag buss egentligen, Lasse. Ja, jag vill väl påstå också att... I den Lika ofta som man pratar där, om vädret. Ja, i den regionen, ja, exakt. I den regionen vi bor i så får vi ju inte åka buss. De säger ju att vi ska hålla oss borta från det så att jag rekommenderar att inte springa efter just bussen faktiskt. Ja, nej, men om man bara gör någon liten när hunden springer iväg och springer då, då, då gör man en liten grej. Man tänker det känns det här ganska lite det här. Jag springer bara 30-40 meter efter. Men det är tillräckligt mycket för att jag ska få ont. För jag har inte ens prövat att springa en meter tidigare. Ja. Så, så det som känns som en liten grej det blir chockartat för kroppen. Och där men går det... vi pilarna till den här padden till men, exempel. Ja, att man gör något som känns ah, det är bara en liten grej. Eller till Lasses cykling där då. Mm. Att, eh, vi vet ju det att chockar du kroppen alltså att du är oförberett tvungen att dra igång ett hårt arbete då sticker ju pulsen. Jag menar, om vi nu håller oss till den här bussen som jag ska hinna, om jag då har lite panik och ont om tid och är tvungen att rusa direkt här nu med fullspetan ner till busshållplatsen så kommer jag ju ha en otroligt hög puls och mår riktigt dåligt hade jag förberett mig så hade det kanske varit en lätt löpning dit på samma intensitet om du förstår jag menar. Ja men vad har pulsen med skadeläget att göra? Nej men skadeläget, nej jag menar bara liksom att det, det chockar ju hjärta och mm, lungor mm. Eh, på samma sätt så gäller det om du chockar muskulaturen mm. så det är för mig ingen större skillnad egentligen förbered dig för det du ska göra det är ju det som är grejen mm. Och f- förstår då liksom att det är små saker som du behöver göra. Det, det är inga märkvärdigheter, det är inget gym du behöver gå in på. Utan det är lite vristhopp som jag säger, lite vanliga utfallsteg, fram, bak, sidled. Alltså jag tror det kommer bli en grupptryckproblematik. Om, så upplever jag det. Om du är fyra stycken som ska spela paddel, mm. eller tennis eller badminton. Och så börjar en av dem hålla på med de där grejerna. Då kommer de andra säga... Ja, men det, det finns ju... proffsgrej det här. Vad <laughs> håller du på med? Du vet, så är lite grann kulturen. Jo, jag vet. Och det är överhuvudtaget när det gäller uppvärmningar och så här, som vi alltid har tjatat om i idrotten. Då. Det är det första man får lära sig. Du måste värma upp ordentligt. Och när jag gör det, då är det ingen som bryr sig. Ingen tränar tittar på mig vad det är jag gör. Utan att bara utgå ifrån att jag värmer upp rätt. De står och snackar. Det finns ju gamla historier då om... Kanskorna har ju varit en duktig handbollstad och sa man det att ja, han som var bra där, Munken, han spelade landslaget. Han, värmde, han satt på elementet innan han gick ut. Och det duger inte. Nej. Jag tror Bosansson sa det i VM82. Det var varmt där väl alltså, VM82 Spanien, eller Ja, just det. VM82. Mm. Att, ja, idag är det 45 grader ute. Det var ju fruktansvärda matcher. Alltså. Ja, så, så idag behöver de inte värma upp sig, Bosse, då. Så är det inte alltså. Nej, det är verkligen inte. Kroppstemperaturen är definitivt tillräckligt hög. Men du måste ju belasta muskulaturen. Så du mm. kan ju inte bara sticka ut och, och, och dra på. Sen känns det ju och kroppen blir ju lite mjukare och elastisk, mer elastisk om värmen finns där. Så att det är ju grundförutsättningen kan man väl säga. Men, men du måste även belasta muskulaturen. Jag får ju hoppas att munken inte satt på ett sånt här element som det stod Eisa Beide på... <laughs> Får det övertäckas. Får det övertäckas, ja. De var ju sjukt varma, nämligen. Men innebandy, Lasse, din gamla sport, du var ju själv tung center, eller? Klok center, eller vad var du? Bläckfisken kallades jag för. Jag stod och fångade upp alla bollar centralt. när Planen var bara 34 gånger 17 i gubbängshallen, nämligen. Så att den, vi fick inte ihop 40 gånger 20, för hallen medgav inte det. Nej, så var det faktiskt. Alltså för att du var så som en regissör? Lång, långärmad. Lång, lång, långärmad, tänkte jag säga. Jag hade långa armar. Räckligt. Mm, räckligt. Nej, men jag tänkte, om, om du skulle få för... Nej, men jag kör. Jag, jag är sugen. Jag kör en innebandy-timme. Hur skulle du tänka? 
Nej, men det, alltså jag är ju, alltså, nej, det finns ju ingen anledning överhuvudtaget. Därför att det, det kommer ju bara en del av någon form av skada. Det är bara dumt. Okej, slutsummering i, I den här frågan då. Hur vill du, vad vill du betona till alla de där ute? Men det är många som vill komma igång. De älskar bollidrotter ja. till exempel. Nej, jag älskar bollidrotter. Jag älskar att spela tennis, spela bordtennis. Skulle så himla gärna vilja komma igång. Men jag är skavanki och, 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 och börja bli till, till och med lite till åren. Eh, vad ska jag tänka på? Nej, men det är att eh, tänk dig att du ska ha en period där du verkligen förbereder dig för att dra igång med det där. För att det, jag håller med dig att trä, spela paddel en timme är ju fruktansvärt kul i mina ögon sett jämfört med att sticka ut och springa en timme. Så att mm. det är lätt att få ganska stor volym till exempel när man spelar bollspel och är med ett lag och sådär. Men slarva inte med förberedelsen. Det är ju det som är viktigt. Det går inte bara att kasta sig in i det. Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Är det första gången live? Som jag ser denna påse Ja känner på den Känner på den, jättefin Ja Bara få göra detta, det har ju aldrig hänt tidigare Alldeles strax ska vi ta tag i det. Vi måste ju först höra... Nej, men jag måste ju... Ja, jag kan knappt bära mig. <laughs> vi måste höra på dagens kärleksbombning. Och förra veckans lapp, det var en eh, hockeyspelare som verkligen har satt avtryck i den svenska idrottshistorien. Varsågod Lasse. <skratt> 15 år och 348 dagar. Då... I februari 2002 blev Kim Martin historisk som den yngste svenska olympien genom tiderna. Kommer ni ihåg hur det var? Damkronorna fick ett mycket sent klartecken för deltagande vid de olympiska spelen i Salt Lake City av Svenska olympiska kommittén SOK. I omgivningen var det få som gav laget någon möjlighet överhuvudtaget. Ordet medalj nämndes definitivt inte, åtminstone inte tillsammans med ordet chans. Men verkligheten såg annorlunda ut. Det blev till och med spel om bronset. Finland mot Sverige med en snudd obegripligt bra ung Kim Martin i mål. Här har vi slutet av bronsmatchen refererat i radiosporten av sporthusets alldeles egna Tommy tillsammans med Lars Gunnar Jansson. Och nu är Evelina Samuelsson, lägg undan pucken där nu. Stanna bakom mål. Håll i pucken bakom mål. Och så ser vi upp för finns spelare där som checkar. Och så vänder hon runt och så dribblar hon lite tokigt. Aj, aj, aj. Bak i backläget för Finland som hittar in framför den offensiva målburen. Nu kommer sista chansen. Och så täcker oh. ut pucken mycket bra. Vi täcker ut pucken, det är bara tio sekunder kvar. Och Finland håller pucken i försvarszonen nu och Sverige checkar. Och nu måste vi trycka ut sista biten. Det är bara fem sekunder kvar. Sverige håller pucken an i Släpper ut den. Och ett oerhört kommer här. Sverige har tagit en medalj i OSI-socken. Den kommer i alla fall. Och den kommer idag turneringen. Och de är så härligt glada. Och ligger i en stor, gigantisk blågul hög. Och det här hade vi inte trott att det skulle bli en svensk medalj. Ja, en sensation som heter Duga. Utan Kim Martin kan vi ju säga så var det här ogörligt. Men vilken kämpaglöd i det svenska laget. Helt otroligt. Oj, oj, oj. Titta på de svenska tjejerna. De gråter. De har tårar i ögonen och... Damishockeyn har blivit ett av de stora utropstecknen för de har gjort en oerhört fin turnering tjejerna. Ja, som LG sa, han brukar göra rätt. Utan Kim Martin var det här ogörligt. Brons till Sverige. 
I karriären hade Kim dels en bas av konståkning, det gav balans för hockeymålvaktsspelet och dels träning i tuffare konkurrens än andra tjejer. Kim Martin ville träna med killar och så var det i ungdomsåren i AIK och i Hammarby i Stockholmsområdet. Men i junioråldern medgav ingen av de båda Stockholmsklubbarna träning med en tjej i ett killag. Så Kim flyttade till J18 och J20-spel i Malmö IF. Hon var förresten snubblande nära att bli den första kvinnliga spelaren i ett härlag i den allsvenska avslutande matchen Mifbofors 2007. Men Kim Martins blivande college-lag i USA satte stopp för den möjligheten absolut så pass sent som på själva matchdagen. Om hon hade spelat så hade Kim i USA klassat som professionell vilket stred mot regelverket hos universitetet i Minnesota de tog bara emot amatörer. Se där, återigen har vi det här med proffs kontra amatörer som vi har pratat om i sporthuset. Att vara landslagsspelare och hyllad innebär också att du blir en förebild för många. Kanske till och med en hel generation av kommande spelare. Nu en allvarlig fråga. Nio av tio som drabbas av ätstörningar som är utvecklad form ju i anorexi är tjejer. Att öppet och ärligt, kanske om du är drabbad, möta en berättelse om sjukdomen från en förebild kan vara en del av en väg tillbaka. 2013 berättade Kim Martin om att hon lidit av ätstörningar anorexi under sin college-tid i USA. Kims berättelse fick mycket stor uppmärksamhet, bland annat här i en intervju i Sportbladet TV från 2013. Man mår egentligen inte bra i kroppen. Alla hormoner och allting som kan hända egentligen när man inte äter tillräckligt mycket. Eh, framförallt eh, elitidrottare att, eller idrottare överhuvudtaget. Att äter man inte tillräckligt så tar man inte upp den träningen man lägger ner. Eh, och det är väldigt dumt. Eh, så egentligen att hitta den balansen när man, man orkar med... Och träna och egentligen det normala livet. Kim Martins meritlista är lång. 244 Arlandskamper. Tre SM-guld, ett tidigt med AIK och två med den klubb där hon idag är sportchef, LHC i Linköping. Två stycken bronsmedaljer i världsmästerskap. Ett OS-brons, det har vi talat om. Och ett OS-silver, det ska vi komma tillbaka till. I en artikel i Expressen här om året blev Kim Martin Hasson Hon är gift med Jay Hassan, en kanadensare, ombedd att ta ut sitt sammantagna All-Star-team genom alla tider. Manliga och kvinnliga spelare i en och samma formation. Så här blev det. Wayne Gretzky får tillsammans med Peter Forsberg och Maria Roth. På backsidan Gunilla Andersson och Niklas Lidström. Och målvakt då? Nej, hon valde inte sig själv. Hon tog Henrik Lundqvist, svensk målvaktshjält i OS i Turin 2006 där Utre Kronor vann olympisk guld. Damerna var nästintill lika framgångsrika. Tog silver efter en minst sagt sensationell semifinalseger på straffar mot USA. USA ledde med två mål mot noll. Sverige kom tillbaka och vann på straffar. Matchavgörande insats och hjälte Kim Martin. En av de främsta förklaringarna till svensk damishockeys absolut största ögonblick genom alla tider. Martin långt utanför mål, gör en dragning. Martin är med och räddar! Kim Martin är med och räddar! Chrissy Wendell räddar! Chrissy Wendell räddar. missar! Martin räddar! Nu... <laughs> tack, lugnt, tack, lugnt, tack, lugnt, tack. Maria Roth, Sverige leder med 1-0. Gör hon mål i Sverige olympisk final. Här kommer straffen. Nej, bättre fart. Roth kommer ganska långsamt fram mellan cirklarna och skjuter där. I mål! Sverige i OS-final! Sverige är min silvermedaljörer! Sverige vinner med 3-2 efter straffar. Och Maria Roth, den största av de stora med Kim Martin, avgör. Jag säger Herre Jesus Jansson! Herre Jesus!
Ja, häftigt, häftigt, häftigt var det. Kändes overkligt att Sverige skulle spela en OS-final. Mm. Det var ju ja, otroliga insatser av de här tjejerna som, som nämns här. Det, det, nej, det är ett härligt minne. Nu längtar ju efter att vi ska få fram någon sån till. För det har ju inte gått så bra nu för damhockeyn. Men man ser vad betydelsefullt det är att ha de här lite superstjärnorna och som var lättillgängliga också. Jag tycker de var alltid roliga att lyssna på och, 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 och ställa upp för media. Så det gäller verkligen att marknadsföra hockeyn. Och jag förstår att de har blivit stora i, ja, i folks ögon. Ja, fint att Kim Martin dök upp i påsen. Hon känns som nummer ett för mig i svensk damhockeyshistoria vad det gäller namn som man får först på läpparna. Ja, eh, men även ro tycker jag. Ja, ja, kanske. Men enkät på stan, ja, jag vet inte vem som skulle vinna men jag får för mig att väldigt många eh, snappade upp Kim Martin. Hon var ju också med i Mästarnas mästare eh, förra året och, och också expertkommentator när jag var i OS i Pyeongchang så hade vi med henne och körde både här och damhockey då. Men det som är... Häftigt att egentligen de två största svenska OS-framgångarna ligger de bakom bägge då, vad det gäller damisocken. Mm. 2002 bronset, vi var ju lik, nästan lika exalterade där, jag och LG, eller hur? <laughs> då i, i, i Salt Lake. Det var, det var, det var, ju, idag, det var ju befogat, för det ja. var ju överraskande ja. då. Ja, Sen precis. att det blev ännu bättre, ja. det trodde man inte. Och det som var grejen också i Provo, där den, jag tror det heter Ice Peaks Arena och sånt där, i Provo. Kommer du ihåg den lilla pajashallen som LG hade sagt? Mm. E-Center hette huvudarenan, kommer ja. jag Det var väl en 4-5 mil att åka va, till det här Provo? 10. Var det så pass? Mm. I Provo, där mormonbröderna Arenius håller till mm. där i krokarna. Mm. Ja, Discus, de kastarna i svensk fridrott. Mormonstaden, Provo. Utah, 10 mil från Salt Lake. Och vi åkte upp dit. Och då, det var ju ett sätt att slicka såren lite grann efter Vitrysslands haveriet. När vi fick mm. den medaljen i alla fall då och Kim Martin stod på huvudet. Varför säger man stod på huvudet egentligen? Ja, det vet jag inte. Det är ett Kanske gammal målaktstil. <laughs> det var ju en del som körde sån här, ja du vet vad jag menar. Den, ja, precis, den det är inte som stod på huvudet längre. Nej, nej, nej men hon, gjorde, hon gjorde ju faktiskt det. Hon stod ju på huvudet och gjorde en del räddningar. Vi ska komma ihåg det. USA ledde ju den där matchen med 2-0. Sverige hämtade ju igen det till 2-2 för att eh, tvinga fram den här straffläggningen som ledde till svensk seger. Och i, eh, jag vill minnas till och med att det var i den tredje perioden, så hade ju USA spel 5-3 i nästan två minuter, eller om det till och med var två minuter. Och då var ju målvaktsspelet från Kim Martin direkt, direkt avgörande alltså. Ja, men tack Lasse för bilden av Kim Martin och den knallen i framförallt då i Turin 2006. Nu ska Miro få hugga en lapp i kälkspåsen. Åh, oh, härligt. Vad hoppas du på? Nej, jag föredrar om den person. Person? Mm. Ja, det skulle tycka var roligare. Då ska vi se här då. Men det blev det inte. Det blev Nej. en sport. Det blir en sport och du ser inte oss nu Lasse men jag kan eh, göra en Jens Fjällström då och, och försöka få dig på rätt eh, bana här. Risk för problem. Ja, tangerar ämne vi varit inne på faktiskt. En sport som tangerar den sport som vi pratade om när det gäller skaderisk. Racketsport. Badminton har vi ju haft. Så istället en av de mest squash. Rätt! Rätt! Helt rätt. Squash. Squash. Ni kan, alltså vad är det? Alltså paddel, är det mellan squash och tennis det ungefär? Mm, eller kan man säga. Det är ja. nog en väldigt bra beskrivning. För jag vet, jag pratade med Jonas Björkman om det där och han sa det att tennisspelarna, det är ju mer, alltså det är ju tennisboll. Eh, sen är det speciella racket, men det är ju tennisboll man spelar med. Men sen i och med att man får använda sidorna och så också, så blir det att squashspelare är ofta väldigt kalla när de spelar paddel. För de väntar ut bollen på ett annat sätt. 
Eh, har du spelat mycket squash eller? Nej, jag har faktiskt aldrig spelat squash. Är det säkert? Det är helt otroligt. Jag, nej, jag har aldrig spelat squash. Men badminton spelade jag ganska mycket. Alltså jag tror bara att testa tennis på någon... har jag givetvis spelat och det tycker jag är kanske det roligaste av allt. Ja. Men eh, det verkar ju som att paddel slår ut tennisen lite grann för att det inte Alltså det är lättare att spela paddel. Jag säger inte på hög nivå, det vet jag ingenting om. Mm. Men för gemene man, motionären, så är det ju lättare, mycket lättare att spela paddel än squash och tennis. Ja, men på något sätt tror jag att, apropå skadrisken, tror jag att om squash hade varit så hett just nu som paddel är, då hade det varit ännu fler skador. <skratt> det, det sa ju du när vi hade badminton också, Lasse, att här, här känner jag bara att det ryker hälsenor. Därför så vill jag nu meddela herrarna och de damerna vi har som lyssnar också att jag ämnar genomföra mitt motionspass kommande halvtimmen. Ja. Hundpromenad! Hundpromenad! Och det är absolut säkert ur ett hälsenerperspektiv av det enkla skälet att det inte är halt ute och att de båda hundarna är översatt till människor ungefär snart hundra år så det går inte särskilt fort. Högt tempo ska han hålla promenaden? Ja, framförallt så tycker jag att han måste starta med lite vristhopp. Högsta tempo, vi hörs, hej! Ja, och tack Miro och f- att få möta dig här på Riviera. Tack så mycket, kul att ni kom ner här. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing board or Miro board? Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share. Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board? Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want. Right again. Now. You're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or... Miro. Our finished and unfinished work lives in one place. And he's one. Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O dot com.